0: Просто юридично. Всім привіт! В ефірі подкаст «Просто юридично» і з вами його незмінні ведучі Марічка Ігнатова та Марта Павлишин. Сьогодні у нас, до речі, по рахунку суто наших епізодів, це є 30-й випуск, ювілейний, і він, насправді, не менш значимий в тому контексті, що ми будемо його приурочувати одному дуже великому святу, можна так сказати. Взагалі, я б зробила, певно, державний вихідним, Але скажуть потім, та, що ті юристи, вони й так толком не працюють, і ще хочуть більше відпочивати. Ну Це такий сарказм трошки. Тому що сьогодні, в сьогоднішньому випуску ми будемо говорити про юристів, про юридичну професію. І саме сьогодні, 6 жовтня, коли ми записуємо цей епізод, і вийде цей епізод 8 жовтня, саме тоді, коли ми святкуємо День юриста в Україні і, в принципі, у світі. Наскільки я знаю, це взагалі міжнародний день, 8 жовтня День юриста. Е, та, ми насправді вже досить давно не чулись, суто ми з Мартою, без колабів, е, ми будемо старатися це виправляти, звісно, щоб ви могли чути нас, дай Боже, кожного тижня, е, але сьогодні в такому, напевно, більш чіловому форматі ми поговоримо про те, що мили нашому серцю і душі, саме про… Робота. Так, да, про нашу роботу. Знаєш, от я так собі думала, що е, насправді несправедливо е, знаменувати юриспруденцію е, сутороботою. Тому що насправді воно просикає дуже багато сфер нашого життя. І для багатьох людей, юристів, зокрема, юриспруденція – це не просто робота, це покликання. Знаєш, як писав Сковорода про суродну працю. Дійсно, є такі трушні правники, які Просто кохаються в тому, що вони роблять. Ти як вважаєш? Я теж так вважаю. Пам'ятаю в мого куратора
1: в інстаграмі. Навіть писало в біопристрасний як там пристрасний коханець юстиції. А з- та та ти ж Віталіка чорненьку? Та та. <смеш> та. <Ти> шо, <смеш> <смеш> От, я ще щось таке ще десь зустрічала в когось з українських письменників, не але, неправда, є такі люди, є люди, для яких це не просто там, професія, це для них ціле... Ну, от, ти бачиш людину, і ти її уявляєш виключно в цьому контексті, тобто вона для тебе нічим чим іншим не асоціюється. Таких людей доволі багато, їх дуже багато серед тих людей, які, в принципі, або відомі викладачі Mm-hmm. чи там керуючі партнери якихось юридичних фірм, чи судді, тобто якісь такі вже поважні в плані там не віку, а в плані своєї кваліфікації, досвіду, роботи. І взагалі мені здається, що ті, хто доживають і залишаються в юриспруденції протягом тривалого періоду часу, От в, про них можна справді сказати, що це такі трушні юристи, з якими можна поговорити саме про такі, знаєш, не, не зовсім робочі моменти юриспруденції.
0: Угу. Е, особисто для мене трушний юрист – це, скажімо так, не просто справжній професіонал своєї справи, це так само людина, яка, скажімо так, Поглинається абсолютно всім тим, що вона робить, і при цьому вона залишає якийсь певний історичний аспект слід в історії там суспільства України. Це я зараз говорю суто про mm-hmm. тих правників, які там долучилися до. Відновлення незалежності України, чи які е, настільки грамотні і класні нормопроектувальники, е, які долучаються до розробки та прийняття важливих законів, нормативно-правових актів, е, на підставі яких ми потім живемо. А е, це люди, які. Е, здійснюють ту саму пробону діяльність. Пробоно – це безкоштовно. Тобто, зазвичай, це пробоно е, справи – це ті, де юристи працюють безкоштовно і допомагають, скажімо, таким найменш захищеним категоріям населення, які, наприклад, не можуть собі дозволити е, по годинку якогось е, там юриста, не знаю, з топових юрфірм, але досить часто такі юристи, в тому числі з топових юрфірм, вони виділяють певний відсоток зі своїх кейсів на пробону. От, власне, в таких випадках юрист, він, напевно, трушний юрист, тому що він не просто робить класно свою роботу, але він розуміє, наскільки він потрібний і корисний суспільство, і він реально дає цю користь суспільству, тому що мені така, здається, напевно, що... його місія.
1: Так, мені здається, що тут, напевно, трушний юрист – це той юрист який розуміє свій імпакт, типу, знаєш, якщо вже так говорити, свій свій безпосередній вклад в те, що. Там відбувається, не знаю, типу, не тільки з його клієнтами, а в принципі там, в середовищі, в державі. І мені до речі, от, що цікаво, що, мабуть, з тим, як ти там, десь закінчуєш навчання, потім після того йдеш працювати, твоє уявлення про трушного юриста міняється. Тому що ти типу, знаєш, давайте поговоримо, що таке трушний юрист, і в тебе одразу знаєш, набір стереотипів виникає в голові. І mm-hmm. здається, що це типу, я пам'ятаю там якісь там умовні ті самі відрунамся: костюми, трієчки, кейсики і максимально пафосний вираз обличчя. От, і це десь знаєш такі найперші асоціації, які виникають. Але потім ти розумієш, що насправді трушний юрист це, типу, більше не про зовнішній вигляд, не про е типу так званий, і не про і не про те, як людина себе несе, а про те, чим вона займається як професійно, так і скажімо так у вільний від основної роботи
0: час. Mm-hmm. Це все, звичайно, класно. Ми собі так поговорили, подумали, як ми цих юристів бачимо. Ну, бо, тому що ми самі юристи, тому, come on. Ми не будемо <рес> про себе зараз співню говорити, хоча насправді можна і, і згадати. Але м- м- зазвичай в юридичній професії, окрім цих таких е- хороших аспектів, є ще, так як ти згадала, дуже багато стереотипів. Я, коли готувалася до запису, ну, скажімо так, для мене це може бути дуже неочевидно, або взагалі здаватися, що це неочевидно правда, і так не може бути. Але якщо абстрагуватися зараз від суто там, юристів, там, від нашої спільноти, від тусовки, тому що в мене більшого, в основному це все юристи. А, а не знаю, полізти кудись на форуми, якісь статейки почитати, чи просто поспілкуватися з юристами, виявляється про юристів є дуже багато стереотипів. Перший з них, це ти ж теж згадала, що юристи завжди носять костюми, прям такі всі фенсі-фенсі. Mm-hmm. Ні, <ріст> це правда. Я по собі знаю. Ну, я розумію, що це гарно. В деяких випадках це може бути необхідно. Напевно, коли ти там йдеш в судове засідання, mm-hmm. як-не-як все одно тебе зустрічають по тому, як ти виглядаєш. Хоча в теорії так би не мало бути, але якщо подивитися на цю довголітню історію судочинства, як там всі вдіваються в загальній системі права, в деяких засіданнях досі вдівають поруки, мантії, Е, і Стадіст при тому, що... Тобто загального права в Британії. А, та, так, так. От я коли була в Канаді на стажуванні, я собі один день виділила, мені було дуже цікаво піти, подивитися, як виглядають засідання, тому що Канада вона ж країна загальною системи права. І я пішла, якраз попала на м, засідання в кримінальній справі, це було вбивство, і там в, був етап, стадія дослідження доказів. Mm-hmm. Е, і там дійсно прокурор, судді, вони всі були в в гантіях, сторона захисту там, гарну в костюмчику з галсточком. все так, і має бути. Тому, напевно, що це більше окей і доречно, що юрист в суді – це юрист в костюмі. А в інших аспектах я, в принципі, не бачу сенсу нашу дівати той костюм, Просто, от, знаєш, я сиджу, і я
1: зараз намагаюся згадати, коли я за останні там, три місяці приходила на роботу в костюмі, я розумію, що жодного разу, і в принципі мене на роботі не відрізняють нічим від решти які там сидять. Але ну вот. Чи нам не впливає, знаєш, на перформанс моїх обов'язків? Сиджу uh-huh. я в костюмі на
0: підборах, чи сиджу я в джинсах і в кедах за робочим столом? Uh-huh. Uh, я теж... Uh, ну, я останній раз вдівалась так... Uh... От коли я працювала в консалтингу Особливо, коли в мене були судові засідання Хоча я все одно Типу могла вдіватися фенсі-фенсі Але звала я венс Тому що це зручно І це класно, вождає
1: Ти працюєш десь в центрі Львова, знаєш І тобі mm-hmm. треба бігти спочатку в один суд, Потім в другий Хто буде бігати по тій бруківці на яких,
0: ось, знаєш Умовно, підборах Та навіть в балетках mm-hmm. Всі будуть бігати в кросах, бо це зручніше та, саме так. Тому це, в першу чергу, напевно, для наших слухачів, які на юристи. Ну, не дивіться, коли до вас там на зустріч, юрист приходить не в костюмі. Дуже часто юристи практикують вдівати, вдіватися в стилі бізнес кежул. І це, в принципі, окей. Але навіть, якщо casual, то це не робить е, з юриста менш кваліфікованого спеціаліста, а, ані скільки. Е, так, ти... Я пам'ятаю, що якось,
1: як я вже вступала на юрфак, це ж, типу, по факту, період, коли ти найбільше стикаєшся з тими стереотипами, знаєш, ти mm-hmm. ти вступаєш на юрфак, і ти думаєш, типу, що я там буду робити. От у мене, наприклад, була велика проблема, типу, що в тому, що я, типу, там, ну, була, бувала в центрі, я завжди їздила в центр до університету, і, відповідно, проходила даже до я помню, я вступала на Юрфак и думаю, как це ж треба купити якийсь одяг, напевно. Я я буду виглядати на фоні тих всіх людей? І потім я собі згадую, що в перший ж день я mm-hmm. познайомилася зі своєю вітою. От, і я зрозуміла, що знаєш, не треба переживати за те, як я виглядаю, чи типу, буду виглядати на юрфаці, що насправді це збір місцями тобі здається доволі випадкових людей, от, mm-hmm. які дуже по-різному мислять. І реально була когорта людей, які завжди одягались фенсі-фенсі, я була когорта людей, які... Насправді типу, надавали перевагу якомусь комфорту і не особливо задумувались. Я що пам'ятаю дівчинку, там, знаєш, було дуже популярно робити ось ці чатики: типу, ну, ви ж там навчання не почалось, але ви до одного шукаєте десь там в ВК, а ще десь там. Тоді mm-hmm. ще в контакті був.
0: От, я нікого не і шукала.
1: І от чатики створювалися. Я пам'ятаю, я від одного чатику відмовилась, в другий чаток, я попала. І я там якраз була, до речі, з тою ж таки звітою і з Марком, таким, з яким я досі спілкуюся після юрфаку, вже після закінчення ми припинаємося. І я пам'ятаю, що там була якась дівчинка, яка написала, ой, а в мене є татушка на, 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 на нозі, мене не вижено через це з юрфаку. І я собі така mm-hmm. сиджу і думаю, знаєш, типу, юрист з татухами, хто
0: бачив? E- Ну, якщо чесно, я чула історії з нашого юрфаку від е, старших курсів, що тоді які розказували, що деякі викладачі дуже звертали увагу на те, як приходив студент на пару. Е, ну, типу, що ти не міг просто там прийти в якомусь ветері, типу, ти мав проходити ну, в костюмі. <гум> Але, ну, знову ж таки, е, знаєш, юрфак як церква <гум> мусить пристосовуватися <гум> до змін в суспільстві, <гум> якщо він хоче лишатися м, стільним модним молодьожним, як то кажуть. Е, тому Ну, та, але м, я скажу за свій досвід, типу, в мене до Юрфаку був ну, такий стиль, який у мене зараз є в одязі, ну, тобто, е, я віддаю перевагу, по-перше, більш зручному одягу, по-друге, він може бути гарний і стильний, якщо його розбавити класним івансом. Е, Нерфація цей стиль став такий більш формальний, він потім продовжувався на першій роботі, після того, коли я пішла інхаусом працювати, ну і ще й почався карантин, взагалі забила абсолютно, типу, яка різниця, в чому ти сидиш в і на зум-колі з клієнтом. Це абсолютно ну, не має як такого дуже значення, ось, тому так, якщо підсумовуючи по цьому конкретному стереотипу, ну це ріл-стереотип. В нього треба позбавлятися, тому що він не впливає абсолютно ні на що, хіба ви просто собі там чомусь думаєте і будете продовжувати думати, що юристи мають саме так виглядати. Ні, юристи ті самі, бо не хочуть класно одягатися. Вони хочуть, можуть і мають право мати татушки і, ну, якихось таких критичних обмежень не бачу. Тому якось так.
1: До речі, наступний стереотип в тому плані, який я собі знайшла, це те, що юристи знають все. От mm-hmm. коли не стикалося з тим, що до тебе підходять
0: і кажуть, ти ж юрист, і дай мені відповідь, oh. це супер рандомне питання. Якби мені давали кожного разу хоча б гривню за те, що я це чую, напевно, у мене було б не знаю, хоча б 10 гривень. <ріст> я, я жартую. Ні, насправді, ну як мені не, не казали часто, ти ж юрист, але дуже часто бувало таке, що люди ну, пишуть тобі з дуже рандомних питань, при тому, що це абсолютно може не, ну, не твоя експертиза. Ти, звичайно, можеш щось трошки загалом в цьому розбиратися, тому що десь вчив, десь чув, десь там з колегами спілкувався, але ну, для того, щоб там реально оцінити цю справу, ти або мусиш потратити багато часу, щоб це добре дослідити, або тобі простіше сказати типу, сорян, але я цим не займаюся, я можу ті порекомендувати пару своїх колег, можу до них звернутися. Але там, в мене постійно такі, коли там е, ну, пишуть знаю, якесь там за сімейне право, за спадкування. Ну, це, напевно, досить така ходова штука, але я Ян Вріл в цьому мало компетентна. Чи там, не знаю, пишуть... Там з якісь судові процеси, я теж не, не настільки mm-hmm. е, хороший процесуаліст, скажімо так, ну бо тому, що я в цьому не практикую. Якщо ви мені там писали щось по подивиться, якийсь договір, п на ізі, як то кажуть. Ось е, тому, е, знаєш, це десь мені здається дуже перегукується з е, медициною коли в лікаря, наприклад, там, не знаю, травматолога щось питаються за проблеми з зором. Таке саме тут. В юристів воно не настільки дуже аж так, ну, якщо ти, типу, юрист-юрист, просто у консалтингу працюєш, Скажімо так, не настільки жорсткі рамки кваліфікації. Тобто для юриста, в принципі, окей є е, плюс-мінус розуміти, як все влаштовано, але зазвичай юристи там собі обирають дві-три якісь спеціалізації і от в них mm-hmm. практикують. В лікарів вже воно насправді більш обмежено, тому що там і особливості навчання, і практики, і ти, ну, ріал, не полізеш там щось лікувати, якщо ти в тому абсолютно не спеціаліст. Е... Ну, то мені здається, що, знаєш,
1: грамотний юрист так само не полізе в якусь таку справу, в якій він не розбирається. Ну, так, uh-huh. в плані, якщо це щось дотичне, то так, що можна. От, знаєш, якесь таке зовсім, от, наприклад, ти весь час практикуєш там, корпоративку, uh-huh. от, а тобі там, наприклад, кажуть, слухай, в мене тут там, не знаю, якийсь там кримінал стався, типу, може мені ним, uh-huh. ти явно в кримінал не полізеш. Тобто є якісь такі от є е- 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 якісь в грані, знаєш, коли це зовсім інша степа, типу, та, як є там цивілка і кримінал, типу, і, відповідно, там ні один в, в друге не полізе. А в якісь такі дотичні суміжні ще можна. І, до речі, дуже часто до мене підходять Питаннями
0: по оренді квартир а, та, та та останнім часом це дуже ходова штука оренда і купівля квартир. Е, мені ну останнім часом досить багато людей з цього приводу пишуть. Ну якби я, я в цьому шарю, але е, просто помічаю якусь таку тенденцію. Це, звісно, класно, що люди мають гроші, можуть купити собі квартиру. Я вже собі згадала, що до мене дуже
1: часто підходять тепер останнім часом з тими кінцевими бенефіціарними власниками. Mm-hmm. Знаєш, тому що mm-hmm. там вже ж дедлайн, якраз десять жовтня подачі відомостей про Юбіо. Я така, ну ти типу, до... і знаєш, якесь мені повезло. Типу, добре, що це ті речі, з якими я колись працювала і розбираюся, в принципі. От і в мене, типу, знаєш, таке мені щось там неймовірно щось, чому я не розбираюся, задавали, в мене таких ситуацій, напевно, не було, або я просто не можу пригадати, бо я, типу, одразу людей футболила, типу, до когось іншого. Але...
0: Ну, в мене, скоріш за все, другий варіант, тому що, ну, зараз, особливо по часу, дуже обмежені ресурси. І якщо колись в мене було, скажімо так, час і натхнення з цим розбиратися, там, знаєш, сидіти поночах ну, типу, сорян, я вже mm-hmm. старша трохи жіночка, я вже <с таким <с не буду займатися. Та, то я просто, скоріш за все, подивлюся, проаналізую, якщо я не можу там прям, ну, я розумію, якщо я не можу, скажімо, моїх знань зараз не вистачить, щоб е, дати навіть якусь консультацію, або мені треба потратити ну, достатньо часу, щоб це з'ясувати, то я краще порекомендую своїх колег кого я знаю, хто класний, і практикує в цій сфері, і, і mm-hmm. все. Тому... Я
1: думаю, що, типу, от замість того, що це людина, яка все знає, типу, до юриста швидше застосовується правило того, що справді грамотний, кваліфікований юрист знає, де шукати. Тобто, mm-hmm. Або знає, де шукати а, вирішення того конкретного питання, до якого ти з ним звернувся, або знає, де шукати інших людей, які тобі можуть з цим допомогти. Тобто, mm-hmm. а, мені здається, що тут нетворкінг, це так само доволі потужна і хороша якість типу для юриста, якою він повинен володіти, тобто знати якихось там нотаріусів та знати людей, які працюють здійснюють державну реєстрацію, знати людей, які працюють в суді, знати людей, які там десь працюють так само там в прокуратурі чи в поліції. Не для якихось особистих вигод, а як мінімум, для того, щоб, наприклад, там подзвонити, проконсультуватися, як буде краще. Mm-hmm. От я, наприклад, дуже часто раджу, якщо у вас відбувається якась там державна реєстрація чогось. А, спочатку, ну, інтернет – це класно, але реально бувають дуже різні випадки. Типу, може є якісь там особливості, там, не знаю, тої нерухомості, яку ви там намагаєтесь там перереєструвати чи внести якісь відомості. Ну, неважливо, є свої нюанси. А, краще, напевно, все-таки подзвонити до якогось реєстратора, чи до тієї людини, яка там займається чи до цього, і уточнити ці деталі. От, і це, насправді, економить дуже багато часу і е, нервів з тим, що тебе будуть потім футболити, по кілька разів переробляти документи, а так хтось подзвонив, дізнався і підготував їх правильно.
0: Угу. Так, саме так. Тому ось такий ще ми стереотип розвінчуємо. З приводу того, та, ви звертайтеся до юристів, це, ну, типу, ми не кажемо, до них не звертатися. Але не дивуйтесь, насправді, коли їм скажуть, що це не спеціалізація юриста. Краще, по, скажімо так, скористайтеся тою порадою, щоб звернутися до когось іншого. В мене є ще один цікавий стереотип, прям старий як світ, напевно, це те, що всі юристи заробляють шалені гроші. Ой-ой-ой. Варто, ти заробляєш шалені гроші.
1: О, та, слухай, грай з У мене сьогодні, коротше, під офісом сьогодні запаркувались біла Тесла, знаєш? Типу, mm-hmm. А У нас є там знак не паркувати. І коли хтось, типу, левий паркується, ми викликаємо евакуатор, завжди. Ага. Я ага. стою і дивлюся на ту білу Тесла, і, знаєш, зразу в голові питання: скільки вона коштує? А скільки років мені заробляти, щоб самостійно відкласти гроші mm-hmm. на ту білу Тесла? Ну, насправді, а, типу, гроші в юриспруденції це дуже. Дуже болюча тема, а особливо це дуже болюча тема для людей, які тільки заходять в юриспруденцію. Ага. Нещодавно я знайома написала в Фейсбуці про це доволі великий пост. Проте ну вона безпосередньо зверталася до людей, які там є власниками великих юрфір, які і які десь себе не дуже коректно поводять. З молодшими юристами, ну, в питаннях саме там, з заробітної плати, вона, типу, приєсть, ну, тобто, не дивуйтесь, чому там люди вимагають від вас, як ви думаєте, багато грошей, чи чому вони потім відмовляються йти. Це тому, що їм елементарно не вистачає грошей місцями там на оренду квартири, і на прожиття. Тому що типу, юридична професія це насправді дуже важка інтелектуальна професія. Вона збирає mm-hmm. в тебе дуже багато ресурсу, ти дуже сильно втомлюєшся. Після того, ти просто як вижитий лимон. Тобто посидіти над документами кілька днів, коли ти робиш якийсь дюдил, ти ті документи вже вивчиш на пам'ять. Але для того, щоб зробити, якісь, оформити що грамотний кінцевий юридичний звіт і ще й донести це все грамотно клієнту, для того, щоб він зрозумів, ти 200 разів йому там не пояснював, потім там, чому так, а не інакше виходить. На цьому треба насправді дуже довго посидіти. Тому що юристи, ну, працюють з людьми так само, і це вимагає дуже-дуже багато ресурсів і часу ага. і недоспаних ночей, а типу грошовий еквівалент. Він, насправді, не зовсім, як на мене, особливо на початках, відповідає обсягу роботи, який ти виконуєш.
0: Це знаєш, що мені нагадало? Це от... Коли там отприказ, ну при неприказка чи фраза, що голодний ніколи не зрозуміє ситого. Вот е, е, там паралельно з різними там реквестами на консультації, які там мені деколи проходять, буває дуже часто, що люди просто хочуть отримати мою консультацію. Ну, не те, що на халяву, а ну, типу, що тобі складно, там не знаю, ну то подивись, ну що там то заяву написати, чи не знаю, що там той позов скласти. Ну, так як ти сказала, це вимагає. Величезної інтелектуальної роботи. Чому? По-перше, треба зрозуміти, в чому проблема. По-друге, коли ти зрозумів, в чому проблема, треба ем, придумати дорожню карту, скласти, як ти будеш вирулювати з цієї ситуації, щоб там, від точки А прийти до точки Б за мінімально короткий час, з мінімальними якимись зусиллями, і щоб це було добре для клієнта, ну і відповідно в результаті очікувано добре для тебе. Потім провести клієнта по всьому цьому роудмапу до якогось логічного завершення. І коли там, типу, є результат, ну, я не знаю, просто там юристи по-різному білять, хтось там білить по годинку, хтось там білить, не знаю, сутосексес фі, але тим не менше, це багато дуже роботи. І паралельно з цим, ну, скажімо так, в юриста наявність суто диплому про те, що він юрист, не означає, що він прям все. Вже пішов, починає золоті гори, як то кажуть, підкорювати. Ну, є таке, мені здається, що це всюди в світі поширено, що помічники юристів, молодші юристи, вони деякий час ну, ріал прям вкалують. Для того щоб потім ну рости, виходити на якийсь рівень, тут до речі, ну скажем так, ріс самого юриста замовлений не тільки тим, що він добре робить роботу а й тим, що він, знаєш, трошки бізнес-девелопментом займається, mm-hmm. там ходить, ліди збирає, нетворкається, клієнтів приводить і так далі, і так далі, і так далі. Тобто це дуже широкий спектр роботи для того, щоб рости і, ну, відповідно, щоб твоя зарплата росла. Але все одно, ну, типу, я не знаю, скажімо так, ринок юридичний, він доволі такий, скажімо, не настільки публічний, як там, mm-hmm. не знаю, айтішний, коли ти заходиш на дову і, Дивишся середню вилку по зарплатах. Тут, ну, скажімо так, треба пробувати і вгадувати. Або якщо ти типу сам консалтиш, типу, такий собі фрілансер, то ти вже сам собі, знаєш, ви… ви ну, вирізняєш якусь температуру по палаті і просиш стільки, скільки ти думаєш, твоя робота коштує. Але все одно це не будуть там прям шалені гроші, прям вау. Тому особисто моя думка, що е, якщо ти там не взлетів, не стартанув свій консалтинг суперуспішний, е, чи ти там не head of legal всіх legalів-legalів, ну то в принципі ти можеш норм заробляти на життя, але розкидатись грошима точно не будеш.
1: А от мені до речі здається, що мабуть там найкращі зарплата там, в плані, якщо брати серед юридичного ринку, серед юристів, а мабуть, реально в тих, хто стратанули свої фірми. Mm-hmm. І в тих, хто свічнулися потім, ну, не перейшли працювати в, як штатні юристи у великій компанії, наприклад. Або в it компанії, або просто у великій компанії, наприклад, там великі аграрні фірми, які є в Україні, да, чи там великі там, в сфері нерухомості, наприклад, щось такого, можливо, вони... І заробляють більше. А от на початках так: типу на початках гроші доволі малі. А хочете перевірити до речі, а, скільки в принципі пропонують людям з юридичною освітою зайти на роботу ЮА. І там НАЦ дуже часто виставляє вакансії тих, наприклад, там якісь чинів юриди,
0: та, чи угу. в,
1: суд, в суд, чи там ще на якусь там, публічну службу, але там конкретно, де треба юридичного світа і відповідно з юриспруденцією пов'язана діяльність, там вилка 4-5 тисяч гривень в місяць.
0: Ну, це публічна служба. Плюс, так як мені розказували, що це, типу, як оклад, але там ще всякі різні йдуть надбавки, премії, і воно десь там може до десятки дотягнути. Ну, це не точно, як то кажуть. В Бізняку ситуація інша, типу, там, ну, скажімо, Може, і є можливість сплатити ті гроші, але там, знаєш, всякі оверхеди, туди-сюди, пішло-поїхало, воно може не дати просто їх заплатити. Тому, ну, скажімо так, ну, моя думка і мій вердикт такий, що юристом ти прям не будеш грибсти золоті гори. якщо от ти там не власник юрбізу, чи, ну, так як ти казала, не head of legal всіх лікарів, чи там, не знаю, просто знаєш, попрацював юристом, кинуто все, пішов в якусь іншу сферу, там, не знаю, якимось бізнес-консультантом. До речі, mm-hmm. дуже часто, типу, буває таке, що е, партнери юрфірм, вони або паралельно, або потім йдуть і вже просто консультують е, сам бізнес, там і е, всякі там фінансові ризики, юридичні, комплайнс і так далі, і так далі. Ну, типу, це, знаєш, нарощування експертизи і, відповідно, е, інвойсу потім
1: ще, до речі, от цікаво ти згадала про те, що юристи приводять іноді клієнтів. Оце, до речі, штука, за яку тобі реально готові підвищити зарплату і заплатити mm-hmm. більше. Тому що от я помітила, що ну, в консалтингу, зокрема, тобто, чим краще ти працюєш на те, щоб привезти потім клієнта, тим відповідно краще до тебе і ставлення. Тому що ти не просто приводиш клієнта, ти приводиш гроші в фірму. Mm-hmm. От. І я, до речі, десь чула, знаєш такі ну, як, як це сказати, кулуарні розмови, що в деяких юридичних фірмах, направду, є там якісь такі, знаєш, свої підкілимні, типу, або не зовсім підкілимні, типу, такі от штуки, що от, а, приведеш клієнта, і ми там тебе райзнемо, знаєш, mm-hmm. таки, до, якої, до якоїсь там посади. От.
0: Там, тому, е, мені здається, це все доволі індивідуально. Тут, знову ж таки, ще багато залежить, від того, як ти працюєш, які в тебе soft skills, це, теж, це, це дуже важливо насправді для юриста, бо, так як ти згадувала, юрист працює з людьми навіть якщо у переважній більшості працює з документами, все одно стикається з людьми у своїй професії. І це теж може повпливати на його розвиток там і, відповідно, його ріст як професіонала. Е, тому е, ніт, шановні слухачі, юристи не грибуть гроші лопатою, е, але заробляють нормально, як то кажуть, на хліб з маслом стане, якщо адекватний, нормальний спеціаліст. Е, так, каже, У мене є просто ще один стереотип. Так, давай. У мене теж є, але, але може це... він зараз співпаде. Це такий стереотип, що якщо ти юрист, то ти є
1: рішала. Оце Оу. просто мій улюблений. Оу. Тобто, да, е, да, да. Знаєш, ситуація, типу, зараз приїдуть е, поліцейські, е, дзвонимо там, до Марти, тому що Марта юрист. Типу. А я, знаєш, типу, а моя розмова з поліцейськими. Типу, я раз в житті мала розмову з поліцейськими. Це коли мене зупинила поліція, тому що, на їхню думку, я не включила поворотні. Хоча mm-hmm. це доволі спірна ситуація була. Я сказала, що там можна і не включати поворотні. Ну, не суть. І знаєш, ну, і мене пеняє поліцейський, і ти типу, постаю, знаєш, типу, і я думаю зараз, як до нього стартану. Типу, а він, типу, там щось знаєш, підходить. Я до нього вже починаю, Типу, типу, яка причина зупинки там туди він mm. з нею говорить нормально. Прошу представитись. Давай то, показуй, то. хто ти такий. От, а я, знаєш, така одразу вже попускаюся, попускаюся, потім ситуація, типу, почала розвиватися, і я розумію, що, типу, ніфіга я не вмію розбиратися з поліцейськими, знаєш, в спірних ситуаціях. Тому, ні, юристи е... не рішали. Тобто, ну, не то, що не, не вирішують проблеми, типу, в принципі, юристи, вони, типу, ніби як дещо для цього і є, щоб допомогти вирішити проблему, але юрист... Давай, може, є,
0: задефайнимо, що таке рішати, тому що в моєму розумінні рішати це прямо рішати, йти давати чимодан грошей, і все, питання вирішено. От, е- не, от
1: не зовсім те, щоб, знаєш, давати mm-hmm. там, я, гроші, я тепер
0: зрозуміла про що в плані, ти. типу,
1: mm-hmm. В тому числі і йти, і десь там, знаєш, давати комусь гроші, але ще з другої сторони це, типу, задіювати всі свої можливі зв'язки або там, не знаю, нагинати людей, цілою яку Упи незрозумілих статей, ну тобто,
0: знаєш, якась mm-hmm. така. Це швидше про якусь людську якість таку так. Я, до речі, для себе в певний момент вирішила, що ну от, типу та там люди знають, що я юрист, то сьо. Але я для себе вирішила: якщо я цю людину там не представляю ні по якомусь договору, ні по довіреності, ні ще щось, я не втикаюся замість неї в якусь розмову з кимось. Так, я можу цій людині там ну допомогти, порадити, проконсультувати, роз'яснити ситуацію, але я ніколи не піду з кимось іншим базарити замість неї. Якщо хіба це там Анлес. Це офіційно, прям так як знаєш, передбачається представництво по закону ну, по закону. Е, тому е, в таких ситуаціях я. Не втикаюсь, і відповідно нічого техника що взагалі не вирішую і не з'ясовую. Е, якщо, скажімо, це там офіційно все uh-huh. оплачувано, типу ми там підписали документи, будь ласка, та це тоді називається офіційне представництво клієнта, юристом чи адвокатом. В іншому випадку, ну це тоді буде компромайзати якісь мої етичні професійні якості, тому що ну там та я прийшла. Так, я юрист, <смех> слухай сюди, я тобі зараз тут пояснюю. Ні, то буде зовсім іншим, звучати і виглядати, це буде в нормальному, адекватному тоні. Я скажу, мені займало трохи часу, щоб дійти до того рівня, коли я вже не стартую в розмові. З ким би то не було, чи з публічними службовцями, чи там, не знаю, з стороною опонента, чи ще щось. Це, знову ж таки, ті самі soft skills і емоційний інтелект насправді дуже вирішує. Це все буде в адекватному, нормальному тоні, з чіткими вимогами, чи коментарями, і, і все. В іншому випадку, ні, я за таке братися не не буду, я вважаю, що в принципі так і має бути. Якщо людина хоче, щоб я там її представляла, то я що чекаю? Я ще подумаю, чи я буду її представляти, чи там я зможу, скажімо так, чи е, мої професійні скіли, досвід і знання е, стануть мені в нагоді, чи мені буде цього достатньо, щоб її представляти. Тут теж таке. От, е, ще одна така штука, що насправді юрист, в принципі, може і має право відмовитися ну, давати вам якусь mm-hmm. консультацію чи пораду, якщо це там, а, суперечить його етичним, професійним якимось переконанням і цінностям, б, якщо банально в нього не та експертиза і ну, сорянти типу, краще. Щоби там, ну, не треба просто шкодити, краще відмовити людині, щоб вона знайшла собі потрібного спеціаліста. От і все. Ну,
1: типу, я з тобою тут цілком згідна. От просто в моєму, знаєш, моєму уявленні юрист це не є людина, до якої ти дзвониш в будь-якій критичній ситуації, яка повинна, знаєш, тут же ж на порах
0: примчатися. Ну, хіба якщо тебе в'яжуть, це... і в тебе адвокати ну, є в кримінальних справах, тоді та ти це, йому це дзвониш. Це не
1: питання, знаєш,
0: це от, я
1: пам'ятаю, що якось в нас а, мала якась виступати на якомусь юристка з кримінальностю, яка практикувала в криміналі, і вона не прийшла, тому що вона як клієнту обшукували. Ну, і це mm-hmm. зрозуміло, типу, це зрозуміла ситуація. Типу, тут вона виконує свій професійний обов'язок, але, знаєш, типу, якісь такі рандомні речі, які відбуваються, і тут просто думаєш, знаєш, типу, от я зараз подзвоню, типу, і от вони приїдуть, і вони вам зараз розкажуть, хто там, типу, хто, хто чий тато, і тому подібне, і розбудуєтесь по кутках. Але це взагалі не про, типу, не про роботу юриста, і не про юриспруденцію, unless, типу, ти практикуєш, там, наприклад, в тому ж таки криміналі, і там реально когось в'яжуть. Типу, чи коли відбувається якесь райдерське захоплення, типу, та, типу, це зрозуміло. Але коли це виходить за рамки, там твоєї професійної спеціалізації, от, то це, угу. це, це не,
0: не про, про юриста, мені здається. Угу. Так, і напевно ще один, напевно останній на сьогодні угу. стереотип, теж такий досить поширений, це те, що... Дуже багато юристів, і, ну, випускається кожного року, що правда, але при цьому стереотип полягає в тому, що роботу знайти дуже важко, практично неможливо. Я особисто з цим не погоджуюсь, тому що роботу, в принципі, можна знайти, її є чимало, от тільки, ну, зазвичай, деякі ті самі вакансії, вони публікуються досить широко, деякі не так широко публікуються, досить часто, я знаю, шукають юристів по рекомендаціях чи по знайомству, але тим не менше робота, в принципі, є. Тут питання в тому, знову ж таки, як і за що саме ті ж колишні випускники, готові працювати. Ми знову повернемося до того ж стереотипу, що юристи багато заробляють, але тут, напевно, трішки по-іншому я прокоментую, що ну, ніхто на старті твоєї професії, будь-якої професії, не буде платити тобі дофіга грошей. Ну, це нелогічно і це, ну, якби, правильно, тому що ти маєш дуже мало скілів, в тебе є трошки якихось теоретичних знань, Е, і, і все, тобто ти, фактично, як та була раса, набираєшся заново всього цього практичного досвіду, е, вчиш багато нового, е, багато працюєш, комітишся, вкладаєш, і якщо ти це все робиш, добре, ростеш. То ну логічно, що твоя зарплата і там твій статус, твоя позиція, вони ростуть і збільшуються. Е, тому мені здається, що це таки доволі стереотип, що складно знайти роботу. Але з іншої сторони, я дійсно скажу, що ну юристів нас дофіга випускаються кожного року. Е, при тому, що, ну, по-перше, у нас дуже багато юрфаків. Де треба і не треба, якщо це так м'яко сказати. Е, і в нас немає адекватної профорієнтації школярів е, випускних класів, е, тому що дуже часто люди у нас обирають якусь певну професію, E, тому що так сказали батьки, або в них просто настільки обмежене уявлення про те, ким ти можеш бути, що ти можеш вчити, що от вони йдуть, типу, за такими, знаєш, дуже утрамбованими стежками: лікар, юрист, економіст. Напевно, e, хто там ще журналіст, бо а. теж це, ти постійно це чуєш, і потім, коли ти вступаєш, вчишся, ну, багато хто може розчаруватися в професії, угу. багато хто доучується, але потім не працює по професії, а хтось, якщо працює по професії, то просто починає ненавидіти ту роботу і весь світ, і проклинає, за що йому це все здалося.
1: А, до речі, типу така штука: а, от ми зараз плавно перейдемо, мабуть, до типу, теми скільки нас і як взагалі виглядає ю- ю- mm-hmm. ринок. А, ну, ось, я от що помітила от в тому питанні, типу, там великої кількості юристів, і типу в плані в питанні знаходження робота, це те, що роботу з однієї сторони важко знайти, тому що тобі важко знайти роботу, де б тобі стільки, скільки ти хочеш, чи де ти працював з тим, з чим ти хочеш. Особливо, якщо в тебе вже, знаєш, якісь там вимоги, бо ти там десь зживався, десь там чи з рекордонним освіту отримав. Тобто, справді таке є, в тому плані, що, мабуть, десь в інших містах ніж столиці, ніж Київ, роботу знаєш, знайти важче, яка би ти по десь там задовільняла такі штуки. У Києві з цим легше, в Києві реально більше перспектив. І тут, тут можливо, типу, тут постає одна проблема. Але з другого боку, шукати роботу юристом не треба себе обмежувати до пошуку роботи тільки на сайтах. Тут дуже класно якраз грає роль ось цей от нетворкінг. Те, що в тебе є знайомі багато де, те, що ти береш участь у всіляких громадських організаціях. Я, наприклад, бачу, що дуже багато вакансій, нових прикольних, крутих фірмах юридичних, чи, наприклад, в публічній службі, чи міжнародних організаціях, дуже часто публікують самі юристи, які, наприклад, були колись, колись грали в муте. От, наприклад, є там спільнота е, мутерів, які грали колись в мутері в Україні, і тоді дуже часто публікують дуже цікаві вакансії. Або, наприклад, е, теж в якихось свіх е, спільнотах таких різних за інтересами, юридичних спільнотах за інтересами, і тому важливо в цьому брати участь, для того, щоб потім мати, знаєш, якісь дезв'язки, мати до кого звернутися навіть за тим же ж рекомендаційним листом. От. І ще друга штука – це те, що, попри те, що в Україні дуже багато юристів випускають, дуже мало юристів е, надалі, юристами і залишаються, і mm-hmm. працюють. Тому що в мене, наприклад, однозначно десь напевно половина людей відсіялась і не пішла працювати за юриспруденцією. В мене так само. І це цілком типова історія, що люди приходять, люди вчаться, тому що це ні, не престижно. От. А потім вони в якийсь момент просто відходять, займаються геть зовсім іншими речами, але на юриспруденцію. Тому, типу, треба мінуснути цих людей так само в тому числі. От. В принципі, якщо брати по статуїстиці, то найпоширеніші спеціальності в 2020 році, за інформацією на ЗВО, це були право, середню освіту і медицина. І в найбільше за 2020 рік навчалися юристів, це 74,1 тисячі осіб, це близько 7% від загальної кількості студентів. А в 2019 році юристів було майже ну, в районі 100 тисяч осіб. От, які навчалися на юристів. А в Україні більше 200, навіть більше 250 закладів, в принципі, готують на юристів. Тобто в нас є не тільки університети, в нас є ось ці от, улюблені університети при Міністерстві внутрішніх справ, угу. от, і які не підпорядковуються Міносвіти, які так само випускають юристів. Тобто то, і, я недавно бачила, що навіть універ Поплавського випускає юристів. Добрий
0: день! Універп... Поплавського, так, да, бачила якесь... Ну, Якщо хіба якийсь там, знаєш, спеціалізація entertainment lawyers, можливо. Кнукім ну, ну, це ж Поплавський університет, правда, Київський національний університет культури. культури та, 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 імені, а, та. Михайла, Пухпа... а, та. імені Михайла Поплавського. Михайла
1: Поплавського. І ну, це ж копець якийсь. В них є, та, от я тільки що зайшла на сайт, в них є тут кафедра міжнародних відносин.
0: Mm. Mm. Ніхто. І там, що є міжнародне право, чи є окрема юриспруденція? Право.
1: От слухай, треба подивитися. Тому що я звідки це взяла, це я побачила м- 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 людину в резюме в Education, От написала mm-hmm. в неї, ще є Master's degree in law, яке вона здобула в універі Поплавської. Я mm-hmm. себе так просію, слухай, ну Це дуже цікава історія. Ну, тобто Розумієте, що юристів випускають абсолютно всі комуналіні, в кого є університети, в кого є якийсь там умовний факультет гуманітарний. Mm-hmm. Ти туди вписуєш просто кафедру і та кафедра тобі просто кліпає отакво, як, знаєш, як на конвеєрі. Звісно, що це не є окей, типу, я такого зовсім не підтримую. Плюс, якщо взяти oh. до уваги, ж велика кількість людей не працюють потім за професією. Ми потр... Плюс ми не потребуємо, насправді, такої великої кількості юристів, оскільки так само за даними якогось із пошуков... сайтів пошуку роботи, вже не пам'ятаю, якого, здається, на одну вакансію пропадало саме людей. Mm-hmm. Ну, тобто, Юристів так само, типу, не дуже сильно, ну, мається на увазі, що тут, напевно, попит на юристів менший за пропозицію, ось так
0: виходить. Mm-hmm. І, ну, з однієї сторони, я ще можу... Але сім щось... людей на одну вакансію, це таки досить нормально, я тобі скажу. Ну, я скажу,
1: що мені ж здається, що тут є такий момент, що юридичні фірми іноді не хочуть брати до себе юристів, навіть якщо їм вони потрібні, тому що там треба юриста з певною кваліфікацією, це раз, а по-друге, ти наймаєш юриста, отже ти на нього тратиш гроші. Реально, я так. така штука, що деякі юридичні фірми вважають, що краще, щоб наші юристи там 24 на 7 пахали, і ми обійдемося такою кількістю юристів до себе в команду добирати нікого не будемо, щоб нам допомагали, тому що ми втратимо по грошах.
0: Uh-huh.
1: Тобто, така, така ситуація насправді, на жаль, теж присутня на ринку. От, але, типу, та співвідношення, мені здається, що все-таки тут воно таке трохи нерівне виходить.
0: Uh-huh. Uh-huh. А, як ти думаєш, чи взагалі настане колись такий момент, що ринок настільки переносити це тими самими юристами, що просто вже буде нікуди їх дівати? Я, до речі, з цього приводу одну таку цікаву і трохи дебільну статтю знайшла, але я про це пізніше розкажу. А,
1: ну, мені, знаєш, здається, судячи з того, скільки людей з юридичною освітою потім йдуть працювати в АйТіжку, Угу. В якийсь момент люди, напевно, тому що насправді на IT-шників вчаться менше, ніж на юристів. Якби це дивно не було. Десь разів чотири менше. Мені здається, що в якийсь момент люди насправді, ну, типу, я не думаю, що ринок перенесеться. Я думаю, що люди навпаки почнуть більше йти на технічні спеціальності, ніж на юридичні. Тому що до людей вже доходить, що хочеш зробляти добрі гроші ще там, де в ну, Тобто, мається на увазі не то, що там в IT-шці якась мека, і тобі апріорі платять багато грошей, і от туди mm-hmm. просто треба валити. ще там щось. Просто типу, така ситуація складається, що є великий попит на фахівців, тому що, насправді, їх не вистачає, тому, відповідно, плюс no. багато іноземних клієнтів.
0: Так, і там цей попит, насправді, буде зберігатися, особливо враховуючи той факт, що коронавірус показав, що можна ефективно працювати і з дому, взагалі не з офісу, тобто я знаю, що багато тих самих іноземних клієнтів просто починають там українських IT-спеціалістів напряму брати ну, без цієї компанії, IT-компанії, яка там якась умовна товка. Uh, ось. Тому та, типу, спеціалістів треба буде. Но тут, що стосується от, окремо юристів, mm-hmm. там, знаєш, от, все, я вирішив, я буду юристом, прям буду юристом до кінця, нехай там я не буду заробляти дуже багато грошей, але просто от сам факт. Ну, тому що в людей, які йдуть на, там на той самий юридичний мотивація, буває ну дуже різна. Типу, перше, це от вибір типу батьків, там династійні юристи, там діти мають продовжувати. І я тобі скажу чесно, е, судячи по моїх знайомих, з якими я вчилася, яких я знаю, вони десь такі є. Ці люди вони нормально, адекватно, успішно продовжують свою юридичну кар'єру. І в них, знаєш, не виникало якогось такого питання чи сумнівів, чи маю я такі бути юристом з іншої сторони, хтось іде, знову ж таки, за цими рожевими окулярами, що ти будеш юристом, ти будеш багато заробляти, плюс це статус, це престижно, це поважно, плюс ну, там ж так тяжко вчитися, якщо так класно тяжко вчився, ну, значить, ти точно класний спеціаліст. А це насправді не так, тому що в мене теж такі були знайомі, які зі мною вчились, які просто по відробках ходили, але все одно закінчили юрфак. Я, правда, не знаю, чи вони працюють зараз по професії, можливо, працюють, можливо, ні, але... Ну, типу, юрфак можна закінчити і не дуже сильно, скажімо так, напрягаючись. Та, це не буде на відміну, це не буде на п'ятірки, але ти все одно закінчиш і, знаєш, там дипломі не буде писати чи ти на п'ятчився, чи ти вчився mm-hmm. на два, при тому, що зараз ще й скасували ці дипломи з відзнакою. Ось, я йшла на юридичний, я, до речі, це розказувала, і Марта про це теж розказувала у випуску нашому про юрфак, і можете собі переслухати, хто не чув, Ну, бо тому, що я, по-перше, не знала, чого я хочу в той момент. Це буквально було 10 років тому. А те, то, що я хотіла, ну, мені сказали, що, типу, ти ти на життя не заробиш. Ну, те, що я хотіла, це займатися музикою, волонтерити. Ну, прям класні були, напевно, дуже такі, знаєш, надихаючі mm-hmm. мрії та ідеї, але сувора реальність сказала, йди, треба бути юристом, ж собі на хліб з маслом заробляти. Ну, от я пішла. В принципі, не шкодую про цей вибір. Загалом, мати юридичну освіту – це дуже круто, дуже допомагає в різних життєвих ситуаціях. Але при цьому ринок доволі таки насичується. І от якраз зараз повертаюся до цієї статті, яку прочитала. Це стаття на MindUA. 2018 року, де написано було, ну, типу, де заголовок в Україні буде накладено мораторій на вступ до юридичних вузів на 10 років. Ой, я коли я це бачу, знайшла...
1: чую. А
0: я не бачила. Я це побачила буквально недавно, от коли готувалася. Думаю, що це за прикол такий. Mm-hmm. А це, я думаю, що це може і прикол, бо я бачу дату статті 1 квітня 2018 року. Mm-hmm. Коротше, в статті йдеться про те, що український кабінет міністрів, ну це 2018 рік, це вже зараз не актуально, але просто сам факт, прийняв рішення накласти мораторій на випуск юристів на 10 років. І таке рішення мала би підтримати Верховна Рада. Чому? Тому що... Зар... Ну, тому що на той момент е, юридичні вузи випускали в районі 14 тисяч юристів, а за 20 років це майже 300 тисяч юристів. Коротше, типу, це в районі 10% від цього населення країни – це дипломовані юристи. Е, в той час, коли там людям бракує слюсарів, будівельників, лікарів і так далі. І так далі. Е, ну, звичайно, що ніхто це не підтримував, не проголосував, ну, тому що е, цей це, звичайно, був розвод, і якщо ви почитаєте, то в самій статті і написано, що редакція, скажімо так, закликає читачів не забувати, що перше квітня, і потрібно критично оцінювати цю всю інформацію, але умовно кажучи, якщо так чисто гіпотетично уявити, такий мораторій. Ну, можеш собі уявити, що там на 10 років ніхто не може бути в країні юристом. Тобто, це буде цілий геп в поколінні юристів. Отам, От типу, були, закінчили на юристах, там, не знаю, міленіалів, і тут вже наступні всі йдуть цей покоління Z, чи там наступні навіть покоління, я навіть не знаю, як вони називаються, але страшно уявити.
1: Альфа, здається, Не
0: що... Не знаю, я вже так не вникаю, тому що я вже застра для того. Ось, от, можеш собі просто уявити таку ситуацію, що накладається мораторій. Ну от... і що, куди, як?
1: Я, я просто не знаю, тому що от я, наприклад. Ну, у мене є думка про те, що типу реально юристів забагато, і треба міняти підхід, можливо, скорочувати не знаю, держзамовлення тому, подібне, або скасовувати юрфаки в Ней-Світівських універсах, mm-hmm. тобто, скасувати ось ця підпорядкування універів, не світа іншим міністерством. От, але ну типу, мораторій, знаєш, мориторій на 10 років. Ну це ж типу ти ж не борешся з причиною, ти борешся з симптомом, мабуть. Ну тобто воно не вирішує проблему ніяк взагалі. Mm-hmm. Ну, тобто, ну, ну, 10 років не працюватимуть юрфаки в універах. І що? Що, що робити деканам, що робити викладачам решті?
0: Саббатіка робити... взяти нарешті. Mm-hmm. Може, вони Сабатіка. би теж поміняли собі професійний напрямок діяльності. Це
1: просто... Це, ну, це, знаєш, це, це максимально дурацьке ідіотське рішення. Це так само, як, не знаю, десь років лікарів наготувати.
0: А ще мені здається, що це дуже неконституційне, тому що кожен має право на освіту, і мені здається, що в тому контексті, типу, ну, ти фактично накладаєш мораторій і заборону на те, що хтось має, ну, на право чиєсь право на освіту. Ну, реально нонсенс. Але така стаття є. Такі собі жартики ходили в той час. Я реально не бачила іначе читала цієї статті ще в той час, зараз натрапила, але якщо так умовно і вицюю, ну, мені здається, що це абсолютно буде не окей. Е, та, потрібно змінювати підхід до того, що так багато юристів випускається. Але при цьому цей підхід має бути якісний, а не кількісний, і, ну, знову ж таки, запроваджувати ці додаткові е, ще вступні іспити, типу як е, зно на вступну магістратуру, яке зараз існує е, все уніфіковано по країні для правників, можливо, підвищувати порогові бали, щоб це дійсно були ті студенти, які там прям суперкласно вчаться і мають якусь мотивацію, зменшувати кількість непрофільних вузів, тобто навіть, можливо, залишити декілька цих провідних правничих шкіл, які готують кваліфікованих юристів. Ну, і загалом ем, працювати над тим, щоб престиж професії, ем, скажімо так, збільшувався, і, що важливо, для вступників була нормальна, адекватна профорієнтація, тому що, ну, я не знаю, як зараз, але в той час, коли я закінчувала школу, це була просто печаль біда, ну, типу, ти не знаєш, хто, що, чим, як займається, поки ти не вступив в ВУЗ, трошки, як то кажуть, не вийшов в світ, не познайомився з людьми, не дізнався чогось нового. Ну, зараз, мені здається, з цим простіше. Взагалі, як на мене, відсутня була в школі. Так, ну, в нас Відкану. не було якогось такого окремого чи предмету, чи там декількох навчальних годин. Зараз, мені здається, з цим простіше, хоча б тому, тому що... Чому? тому що є кращий, більший доступ до інтернет-ресурсів. І навіть ті самі школярі, вони, якщо правильно юзую гугл, то можуть пошукати а що там цікавого і що можна робити тому
1: от, ну, от в принципі, якщо люди вже нарешті вирішують йти на юрфак ага. що, що їм робити до чого їм себе готувати істи і плакати, так як я це зробила
0: <реш> Та, коли поступала на Юрфакт, точніше, коли подала документи, там сіла, була парта біля ліфта на першому поверсі, сіла й плакала. А я не знала, чого я плакала. Напевно, через те, що я не знала, що мене чекає. Ні, ну це так. Жарти жартами, але якщо вже вирішили стати юристом, то ну, маєте розуміти, що, по-перше, це є навчання на Юрфакті, зараз це бакалаврат потім це магістратура. У нас в Нейурфаці на Франка це є наукова магістратура та професійна. наукова а я
1: бачила, що таке щось скасували. Та?
0: Ну, може, тому що це трохи бред був. Ну, у нас, ми, типу, були перший рік, які вступали на або на таку, або на таку магістратуру і нам казали, якщо ви вступаєте на професійну, то ви потім не зможете вступити на аспірантуру, що, в принципі, теж була як 1 квітня, квітнева стаття на Mind.ua. І після того, в принципі, ви можете далі йти працювати або паралельно працювати з навчанням. Якщо ви хочете стати там, адвокатом, наприклад, прокурором, нотаріусом, судею, то у вас має бути повна вища освіта, що означає завершену магістратуру. Якщо не хочете, то, в принципі, вам бакалаврату мало би вистачити, якщо я не помиляюся. Ну, але ви тоді будете просто юристом. Доволі, у вас все одно буде обмежений скоп і обмежені можливості представництва, в тому числі судове представництво. Ну, тобто там є обмеження не тільки стосовно представництва в кримінальній справі, але й в інших справах, які є, там, наприклад, немалозначними. Якщо я ще правильно згадую ті обмеження, які вносилися в процесуальні кодекси у 2017 році. Я особисто пішла на стажування і потім на роботу на останньому курсі магістратури, це був фактично останній семестр магістратури, третій, бо я вчилась на професійній, там три семестри було Uh, я, в принципі, не шкодую, що я не йшла раніше, тому що в мене був цей такий повноцінний студентський експіріенс, де я вчилася, де я брала участь в громадській діяльності і не дуже думала, насправді, про роботу. Чесно, я не дуже думала, насправді, про роботу. Я взагалі не знала, що я буду, де я буду, ким я буду. Я точно тоді знала, що я не хочу йти на державну службу. Тут я так собі зрозуміла, що не моє. Після практики в різних державних органах Абсолютно переконалася в цьому, що ну точно не моє. А, було ну, типу, тоді як такий варіант. Я для себе розглядала консалтинг, mm-hmm. що в принципі в мене і вийшло тоді отримати і типу, попрактикувати. Потім це експірієнс ін хаосом, теж досить цікавий експірієнс. Насправді а, я би не сказала кардинально, але достатньо інакший. Від того, що є в консалтингу, ось, що там далі, я не знаю. Я не буду розкривати всі карти, як то кажуть. Але скажу одно, що, в принципі, в тому житті ви можете бути не тільки юристом, можете бути тим, ким ви хочете бути. І якщо ви можете там поєднувати чи, я не знаю, якось та юристом, партаймити кимось іншим, то велкам. Я думаю, що це окей і що це, можливо, головне, щоб вам це подобалося і виходило. Ось так. Ти що, можете сказати? скажеш?
1: Ага, ну, за... стосовно вступу на ЮРФАК, знаєш, я би порадила не оверсінкати це раз, а друге, не обмежувати себе. В мене була проблема з тим, що я я по сьогоднішній день дуже сильно багато думаю, знаєш, uh-huh. і, відповідно, через це велике думання закриваю для себе багато перспективи, знаєш, неправильно. Uh-huh. Тому, коли вступаєте на юрфак, не треба для себе наперед ні будувати якісь там рожеві замки, але і не треба для себе, знаєш, абсолютно все в чорних барвах, барвах розписувати. Просто не думайте наперед про те, що з вами ж там далі буде на юрфаці, як це все буде розвиватись, тому що а, ви не можете бути впевнені, ви не можете бути ви не можете ви бути впевнені, яке ви середовище а ви не можете бути впевнені, чи занесе вас кудись там в громадську діяльність. Ну, я наприклад я дуже сильно це раджу, тому що це реально відкриває дуже багато дверей в плані нетворкінгу і подальшої кар'єри, особисто для зі мною так було. От, але м, найкраще – це просто не будувати для себе наперед якихось грандіозних планів для того, щоб потім там, не розчаровуватись. А друге – це не обмежувати себе юриспретенцією, не означає, що ти одразу вилізеш звідти, і в тебе дорога відкрита тільки в суд, чи тільки в нотаріат, чи тільки в консалт. Ні. Юриспруденція насправді в тебе дорога відкрита в велику кількість речей. Це є публічна служба, в тому числі різноманітна публічна служба. Насправді, знання законів воно важливе, в принципі, в публічній службі, і це вже дає тобі перевагу, і якщо ти хочеш працювати в міністерствах чи в органах місцевого самоврядування, займатися розвитком там чи територіальної громади, чи якогось певного напрямку в державі, там, наприклад, або йти в громадські організації, займатися правозахисною діяльністю, в тому числі там чивенності інтернет. Чи ти працювати куди навіть за кордон в якійсь організації про ООН, чи ти працювати в ЄСПЛ, чи навіть в Міжнародний суд ООН, це все насправді є можливо. Тобто, якщо ти себе це там десь бачиш, якщо це те, що тебе цікавить, туди можливо попасти. Просто треба зрозуміти, що тобі треба для того, щоб туди попасти. Навіть за кордон поїхати вчитися і дістати ЛМ, ну це так Master of Loss. Mm-hmm. От. Для того, щоб попасти за кордон і отримати LLM насправді так само, там, це, не, це не означає, що тобі треба там, два роки нічого не їсти, щоб відкласти гроші і продати нирку, щоб виграти стипендію. Ні, насправді це так само можливо, просто для цього, якщо ти перший чи другий раз не попав, подайся ще й попадеш за третім разом. Двері так само є відкриті, є велика кількість е, програм стажування. Зараз всі е, поголовно з Могилянки і Зелну їздять вчитися в Литву там, на, на семестр, uh-huh. здається от, у Вільнюс, якщо я не помиляюся, а, люди закінчують Кембриджі, Оксфорди, Ківін, Мері, а, не знаю, там, в Страсбурзі Унівари, в Німеччині Унівари і повертаються з тим всім назад в Україну. Тобто, а, не, ну, не означає, типу, що якщо ти не маєш зв'язків, типу, в плані не нетворкінгу, а в плані, знаєш, там, якісь там дядя-суддя, чи
0: багато, який може там словечко о, замовити, о, чи о. просто тебе простухнути. Перед тобою закриваються двері. Ні,
1: немає такого. Якщо ти знаєш, де ти себе бачиш, якщо в тебе є, якщо ти для цього працюєш, і якщо ти вмієш використовувати правильно свої контакти, свій нетворк, то абсолютно будь-які двері перед тобою будуть відкриті. Просто головне не боятися туди піти. І ще угу. одна така штука. В мене була дуже велика проблема в тому, що я собі не уявляла як це так піти на стажування під час навчання, коли я буду вчитись. Або як це так піти працювати під час навчання, коли я буду вчитись. Типу, я не закликаю насправді там піти працювати чи стажуватись, поки ви ще там вчитесь на першому, другому, третьому, четвертому курсі. Це насправді все дуже індивідуально, не обов'язково йти працювати одразу, коли вчишся, бо потім буде важче знайти роботу. Такого немає роботи, можливо знайти просто знову ж таки для цього треба постаратися. Але якщо ви бачите, що ви би хотіли почати розтажуватись раніше, чи почати а, працювати десь раніше, а не а, закривати перед собою двері просто тому, що у вас є навчання. Насправді це все можна доволі нормально скоригувати. Є люди, які з третього курсу працюють, є люди, які з четвертого курсу працюють от, і здобувають професійний досвід. А, тому не... Ну, не позбавляєте себе якоїсь можливості, просто тому, що ви боїтеся вилучити з унівару, скажу mm. так, чи не встигати з навчанням.
0: Так, і тут я ще би хотіла додати такі ще два моменти. Перше, завжди можна знайти ще якусь суміжну професію. Ну, типу, зараз в юриспруденції, дуже модно і насправді дуже перспективно це е, працювати в сфері legal tech. Там е, цілий букет е, нових е, напрямків роботи і професій, які типу на стику е, саме права та технічних якихось моментів. Ну, тобто, якщо ви там шарите, не знаю, трошки програмуванні чи в мережах, чи в компах загалом, або в алгоритмах, або в автоматизації, при цьому ви юрист, можете придумати, як автоматизувати якусь, не знаю, рутинну штуку і цим самим запропонувати, не знаю, чи запатентувати якийсь новий підхід. Теж дуже круто і корисно. І другий момент – це взагалі момент, ну, точніше, оцей процес постійного навчання. Та? Коли ви щось вчите, коли ви постійно вчите, ви завжди отримуєте якісь знання і нові скіли. І потім, ну, з власного досвіду скажу, ви навіть не помітите, як знання з різних сфер, де ви щось вчили, настільки класно інтегруються і доповнюють одне одного, що у вас може просто виникнути така особлива унікальна експертиза, або допомогти вам у теперішній роботі. Ну, наприклад, я служувалась в Канаді два місяці. Я за той час досить добре розібралася. Ну, загалом, як, як там все влаштовано, яка там система, як це все функціонує де що шукати. І в моїй роботі інхаузом мені це насправді дуже допомагало. І оскільки я добре розуміла ринок, я розуміла, як там все влаштовано, воно допомагало мені потім в моїй роботі краще і ефективніше справлятися зі своїми завданнями. От про такі штуки я маю на увазі. Коротше, не треба собі морочити голову. Я теж собі в певний період морочила голову. Я зараз собі деколи можу морочити голову, але я розумію, що те, що я роблю, те, що я вчусь, те, чим я займаюся, воно забенефітить мені в будь-якому випадку. І те, що я постійно навчаюсь, це одна з найкращих інвестицій, яку ви, в принципі, можете коли-небудь зробити. Та, вона досить дорога, тому що це вимагає часу, а час – це невідновлювальний ресурс. Але, повірте, коли ви постійно в себе інвестуєте, вкладаєте вчитесь, воно потім вам віддасться, в принципі, завжди. Тому... Тому...
1: До речі, тут лишилася така цікава тема. Ми про неї трошки говорили, ага. але... проблема свічерів.
0: Та, та, та. Ми ж, в принципі, досить багато натхненно сьогодні говоримо, але тут така тема і такий випуск. Тому я думаю, що в святковому епізоді можна собі трішки більше порушити регламент і довше та. поговорити. Та, свічери, Хто це такі? Саме слово походить від англійського слова «switch» свитч, що в перекладі означає «перемикати». Відповідно, світчер – це людина, яка перемикається, це людина, яка міняє кардинально здебільшого сферу своєї діяльності. Ось, серед юристів є чимало світчерів, про це вже сьогодні згадували. Це юристи, які, типу, були колись юристами, а потім вони плюнули або не плюнули, або просто захотіли піти, здобувати в собі іншу професію і вже займатися цією іншою професією.
1: Угу. Ну, а, до речі, моє особисте емпіричне спостереження це те, що в консалтингу, зокрема, існує криза middle levelу юристів. Uh-huh. Або дуже багато джунів, які працюють там 2-3 роки, а вони потім йдуть з юриспруденції, бо розуміють, що їх не їхня чи зможуть uh-huh. зарплат, чи не бачать свого кар'єрного розвитку в консалтингу. І дуже мало людей, які реально мають досвід роботи там від 3 до 7 років от. Тобто, ну, в принципі, до старших юристів до партнерів, в принципі, меншість доживає, тому що це, ну, типу, це ж зрозуміло, що тебе не буде там партнерів у юрфірмі більше, ніж молодших юристів. Mm. От, але є от така от криза, я це помітила багато де що навіть якщо там спробувати зайти на якісь там сайти юридичних фірм, іноді реально так видно, що асоушієтів набагато менше, непропорційно менше, ніж молодших юристів. І от я для себе якраз це пояснюю тим, що люди приходять, працюють, розуміють, що це не їхнє, або що вони не хочуть цього, або хочуть зробляти більше, і переходять в іншу професію.
0: Одним словом, юриспруденція – це не вирок, як і диплом юриста. Ні, абсолютно ні. Юриспруденція – це взагалі прекрасно. Я взагалі дуже рада, що в моєму житті сталася юриспруденція, тому що, ну, по-перше, це класний досвід, люди, і весь цей період, коли я практикую і практикувала, і буду практикувати, це реально дуже класно, тому що ти фактично можеш, ну, ти допомагаєш людям, тим самим, що ти їм щось консультуєш, рекомендуєш. І якщо є, ну скажімо так, можливість вивчитися на юриста, а потім не працювати юристом, то вайнот. Ну, в чому проблема? Я взагалі не бачу цього. По-друге, юриспруденція це класний старт для будь-якої професії. От так як ти сказала, що юрист може бути не тільки юрист, він може бути і бізнес-консультант, і менеджер, і директор. Чому? Тому що якось так вже вийшло, що юрист все одно по дефолту мусить мати всі ці навички, правда? Mm-hmm. Для того, щоб класно комунікувати і працювати, і взагалі бути хорошим спеціалістом. Е, тому напередодні цього свята, Дня юриста, ви це будете слухати вже в п'ятницю, в День юриста. Особисто я би хотіла сказати, що не зупиняйтесь мріяти, розвиватися і бажати чого, того, чого ви дійсно бажаєте. Навіть якщо ви в певній мірі десь сумніваєтеся, що дійсно то, що ви хотіли, то... Попробуйте щось нове. Можете потім знову повернутися в юриспруденцію. Ну, типу, мені здається, немає такого і не може бути такого табу, як колись там, може, раніше було, що якщо ти там випадаєш на пару років, то потім ти вже не можеш повернутися. Мені здається, що ти можеш повернутися. Тому що ці всі навички твої, вони все одно не пропадають безслідно. Та, вони можуть трошки затупитися, але, як то кажуть, берете стругалку і гострите, і все.
1: Ну, до речі, дуже, дуже правильні слова, бо от з моєї сторони такі напутні слова людям, які можливо там вчаться чи розглядають для себе цю сферу, не сприймайте юриспруденцію дуже вузько, або як щось таке, що вас зобов'язує до чогось. Тобто якщо ти юрист, ти маєш відповідно говорити, виглядати і там не знаю, думати і, 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 і чимось не займатись. От і а чи тобі щось не писує робити, бо то юрист або типу юриспруденція для тебе це виключно якийсь там один протурований шлях, тому що всі по ньому ходять, і він успішний. Якщо йти іншим, mm-hmm. не факт, що в тебе щось вийде. От е, я б не хотіла, щоб люди себе знаєш, навмисно звужували до, до чогось не mm-hmm. ставили на собі, на своїх можливостях і, в принципі, заборонялися бути тим, ким вони є просто, тому що не здобувають юридичну професію. Насправді, серед юристів дуже багато простих людей, які їздять на метро, не знаю, машутках, на велосипеді, оце по Ходять, дивляться ті самі фільми, читають ті ж самі книжки або не читають книжки, там, не знаю, розбираються в мистецтві чи не, розбирається МСС. Це просто це такі самі люди, як і ви, просто вони здобули професію, здобули кваліфікацію юриста в університеті, але це абсолютно не означає, що вони одразу якісь такі не знаю, там інші і, ну. і одразу з ними треба обережно
0: і... Ну, то, що юрист на два кроки вперед думає, здебільшого це так і є. Тобто, ви там не встигнете рот відкрити, він же вам зразу... Не працює. Чого не працює? У мене завжди працює. Може, я просто трохи параноїка, я вже настільки правдеформована, що я, знаєш, там, як в цьому мемчику, де приходить новий колега на роботу, його питаються, а що це ми не можемо тебе в соцмережах знайти? І він каже, тому що я знайшов вас перший і вже всіх заблочив. Отак само працює. Це не юрист, ну, принаймні, я так працюю. Ні, я, знаєш, я в тому плані, що не працюю, що, от, в,
1: ну, в плані, типу, наявна професійна деформація, я це визнаю, в плані будь-яких суперечок. В тебе є вже 20 аргументів в голові і контраргументів. От, але недавно я подумала, ну, типу, я ж вмію думати наперед, давайте я зіграю в шахи.
0: А, от, ні, мені здається, шахи? Ні, тут цей виняток більше. Так.
1: Тому, я думаю, що треба просто, в принципі, відходити від цих стереотипів і не забувати і не забувати на себе, навіть якщо ти юрист.
0: Так. Тут я ще хочу на завершення сказати, що... Юрист – це не є людина, яка там прям зобов'язана самопожертвувати, ну, принаймні, у моєму розумінні. Але це є людина, яка одна з перших має прийти на допомогу. Ну, принаймні, так було завжди, так, як хто кажуть. Я ще, до речі, тут згадую, це були слова, по-моєму, Василя Тимофійовича Нора. Здається, це було навіть на урочистій академії з нагоди Дня знань, коли я тільки пішла на перший курс. Чи то навіть було до Дня юриста в той рік. Коротше, він сказав, що є три основні професії. Це є вчитель, юрист і лікар. Ні, навіть не юрист, а суддя. Тому що вчитель вчить, лікар лікує, а суддя судить. Ну, типу, розсуджує, знаєш, каже, хто там правий хто не правий. Я зі своєї сторони скажу, що... Є просто професії, які первинно за своїй, своїм покликом, вони є ті, які там, зобов'язані завжди приходити на допомогу і завжди підставляти плачає. От юрист – це яскравий приклад такої людини, яка завжди прийде на допомогу. Ну, принаймні, люди-юристи, яких я знаю особисто, вони такі є. Незалежно від того, чи це якась юридична допомога, чи це будь-яка інша. І я вважаю, що це є дуже класна ознака і характеристика як людини, так і професії. Тому в День юриста я бажаю вам, мої колеги-юристи, завжди бути тим, хто зможе перший прийти на допомогу і завжди знати і розраховувати на те, що на допомогу прийдуть вам, ваші колеги-юристи. А нехай ця реально нелегка професія – вона буде вам задоволення і щоб ви насправді ніколи не шкодували про те, що ви вибрали юриспруденцію. Навіть якщо ви потім не будете нею займатися, все одно нехай для вас будуть хороші теплі спогади про те, чим ви займалися. Особисто для мене юриспруденція – це реально класно, тому що в дуже багатьох випадках воно реально мені допомагає в різних навіть побутових ситуаціях. Ну і тому я саме з цього через це і запустила цей проект, щоб інші люди могли теж себе так доволі легко, вільно і впевнено почувати в тих побутових ситуаціях. А, а сама Феміда, до речі, ми про Феміду не згадували, це є богиня справедливості, да? mm-hmm. а, нехай завжди буде на стороні справедливості, нехай шальки її Терес опускаються, ну, точніше перевага буде на ту сторону, яка дійсно була сильнішою, аргументованішою в в процесі чи, в принципі, в житті. Тому нехай у вас в професійному і особистому житті завжди все буде все добре. От, а
1: ще ніколи не відмовляйтесь від самих себе, просто тому, що ви юрист. Тому що а? юриспруденція – це, насправді, е, цікавий місцями фантазійний світ.
0: До речі.
1: Угу. Якщо в ньому розібратися, дає є свої приколи, своя юридична лексика, яка на всім зрозуміла, свої внутріки, і виритись mm-hmm. насправді в цьому-сьому прекрасно.
0: Так. Тому зі святом вас, гарного святкування, і нехай вам щастить
1: от і не забувайте про свій улюблений подкаст.
0: Так, ну я, я вже думаю, що можна ще раз це не перераховувати, так як це святковий випуск, то угу. я думаю, ми можемо на цьому моменті відпустити слухачів, щоб вони дійсно пішли вже нарешті святкувати це свято і насолоджуватися своїм професійним покликанням, якщо можна так сказати. Та. Всім па-па. Так, всім па-па-па.